0: Podcast Islamwissenschaft.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Edition. Wir sind Nastasia, Barbara und Max, alle drei Studenten der FU Berlin im Fach Islamwissenschaft, und wir sprechen heute mit der Expertin Melanie Kamp
0: über Imame in Berlin. Ja, wir freuen uns sehr, Melanie heute hier begrüßen zu können in der Graduate School. Sie ist zurzeit Doktorandin an der FU Berlin. Und ihr großes Thema ist die Etablierung religiöser Autorität unter Muslimen in Deutschland. Hallo.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Hallo. Ja, Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Also wir würden gerne wissen, was ist denn überhaupt ein Imam? Hm.
2: Der Begriff Imam ist erstmal eigentlich nur die Bezeichnung für den Vorbeter. Wir reden jetzt hier ganz konkret, also Imam heißt jemand, der vorne steht. Und äh, im Kontext der Moschee ist damit der Vorbeter gemeint, der das Gebet, das gemeinschaftliche Gebet leitet. Und äh, die Gläubigen stellen sich hinter dem Imam in langen Reihen auf und synchronisieren ihre Bewegung mit dem Imam. Und äh, in dem Sinne leitet der Imam dann das Gebet. Der Imam selber steht auch mit dem Gesicht Richtung Gebetsrichtung, Richtung Kribla und die Gläubigen hinter ihm. Und sie wenden sich alle gemeinsam im Gebet Gott zu. Und das ist die konkrete Aufgabe, die dann der Imam in der Moschee während des äh, Gebetes hat. Ähm, Dazu kommen dann noch eine ganze Reihe von anderen Aufgaben. Aber das ist erstmal das, was sich aus der konkreten Wortbedeutung an dieser Stelle ableitet.
0: Also das ist quasi das Grundverständnis vom Imam.
2: Also Imame, äh, der Begriff, der wurde auch schon für andere äh, Personen benutzt, zum Beispiel Die Begründer der vier sunnitischen Rechtsschulen werden auch alle als Imam tituliert, aber im Moschee-Kontext ist damit erstmal der Vorbeter gemeint. Mhm. Und im Grunde ist es in dem Sinne dann auch eher eine Funktionsbezeichnung, nämlich derjenige, der vorbetet, ich sage jetzt extra Funktionsbezeichnung, weil es kein im engeren Sinne Ausbildungsberuf ist, und im Grunde äh, jeder erwachsene äh, Muslim, der das Gebet kennt, im Prinzip in der Lage ist, auch das Gebet zu leiten und das Gebet anzuführen.
0: Okay. Also wenn wir jetzt auch über die Aufgaben sprechen, ähm, du hast quasi gesagt, es gibt Aufgaben in der Moschee und mhm. du hast auch angesprochen, da gibt es noch andere Aufgaben. Ja. Was wären das so für Aufgaben? Vielleicht auch speziell, also mhm. dein Thema ist ja auch religiöse Autorität in Deutschland unter mhm. Muslimen. Und was wäre denn quasi direkt eine Aufgabe für... Deutschland jetzt bezogen?
2: Das hängt immer sehr stark von der Moschee ab, in der ein Imam tätig ist. ähm, Es gibt ja in Deutschland äh, eine ganze Reihe unterschiedlicher muslimischer Verbände, unterschiedliche Moscheen und je nachdem, ob das eine große Moschee ist, ob das eine kleine Moschee ist, ob in der Moschee selber auch andere Leute ähm, da sind, die bestimmte Aufgaben übernehmen können, fallen einem Imam mal mehr, mal weniger Aufgaben zu. Im Grunde, wenn man von Imamen in Deutschland spricht, dann hat man es eigentlich mit einer sehr, sehr heterogenen Gruppe zu tun. Das können Personen sein, die einfach diese Aufgabe ehrenamtlich durchführen, die vielleicht sogar auch nur speziell für die Gebete dann auch zu der Moschee hinkommen und das Gebet durchführen. Das können Angestellte-Imame sein, die direkt bei dem Moscheeverein angestellt sind und die dann auch zum Teil auch eine bestimmte Ausbildung durchlaufen haben die aber auch sehr unterschiedlich ausfallen kann und äh, die übernehmen dann häufig auch noch äh, andere Aufgaben. Ne? Also mhm. Menschen können sich mit ihren religiösen Fragen an sie wenden. Ganz häufig ähm, wird auch äh, mittlerweile werden auch seelsorgerische Aufgaben übernommen. Das ist eigentlich keine originäre Aufgabe eines Moscheeimams. Okay. Mhm. Das ist vielleicht etwas, was sich erst so in den letzten Jahren, vielleicht auch insbesondere in dem Kontext Deutschlands oder des nicht-muslimischen Umfeldes entwickelt hat, dass bestimmte Aufgaben wie eben Seelsorge mittlerweile auch an Imame herangetragen werden. Dann, je nachdem, wie groß die Moschee ist und was für Aktivitäten in der Moschee geplant sind, haben sie manchmal auch Aufgaben, die in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit hineinreichen. Menschen, die sich an eine Moschee wenden im Kontext einer interreligiösen Dialog oder irgendwelche Stadtteilinitiativen, ähm, richten sich häufig oder fragen häufig nach dem Imam. Das ist so ein bisschen eine Analogie dann zum, äh, äh, zur christlichen Religion und den Kirchen, wo man dann vielleicht mit dem Pfarrer bestimmte Aufgaben äh, durchführen möchte. Aber äh, ähm, auch das, diese Öffentlichkeitsarbeit oder auch so interreligiöse Dialogaktivitäten, übernimmt nicht jeder Imam und das äh, hat dann auch was mit Kompetenzen zu tun, ja. die er eben hat oder nicht hat. Und vielleicht gibt es auch andere Menschen, die in der Moschee ehrenamtlich mitarbeiten und solche Aufgaben übernehmen. Also wirklich, man muss immer gucken, was ist das für eine Moschee, welchen Hintergrund haben die Leute, die diese Moschee unterhalten
1: und welche Aktivitäten sind da. Und dann kann man nochmal enger gucken, welche Aufgaben tatsächlich dann ein Imam übernimmt. Ja. Also nicht. kann man jetzt eigentlich schon sagen, dass der Imam in Deutschland ein bisschen über die, ähm, Vorpredigerrolle hinaus Aufgaben wahrnimmt und sozusagen auch ähm, andere andere Aufgaben einfach übernimmt und immer reagiert auf die Gemeinde, was was man für Anfragen an ihn hat.
2: Ja, wobei ich würde halt immer ähm, gucken, ich würde nicht von dem Imam dann sprechen, Mhm. sondern ich würde einfach ähm, immer so drauf schauen ähm, äh, auf die konkrete Moschee, auf den konkreten Verband, was die äh, tatsächlich dann dort Durchführen, wie sie organisiert sind und wer dann halt was übernimmt. So die äh, grundsätzliche ist das äh, Vorbeten und mhm. äh, die, das Durchführen der Freitagspredigt. Das sind so die zentralen Aufgaben.
1: Und die Freitagspredigten, ähm, wer schreibt die ganz einfach? Jeder Imam selber für seine Gemeinde? Das ist auch sehr unterschiedlich. Es kommt auf die Gemeinde an. Mhm. Also
2: ähm, ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Eine Weile war es auch so, dass zum Beispiel die Imame, ähm, die Predigten aus der Türkei übernommen wurden. Das wird meines Wissens nach nicht mehr in der gleichen Form gehandhabt, aber da bin ich vielleicht nicht auf dem aktuellsten Stand. Und auch in den anderen Gemeinden, die meisten Imame, mit denen ich gesprochen habe, haben immer so gesagt, dass sie eigentlich schon die Freiheit haben, die Predigten, die Freitagspredigten so zu gestalten, wie sie es wünschen. Aber der Moscheeverein kann auch mit bestimmten Themen und Wünschen auch an den Imam natürlich herantreten und sagen, ach, halt doch mal eine Predigt zu dem und dem Thema. Hm. Oder die großen Verbände machen ab und zu mal auch Kampagnen,
1: dass zu bestimmten Tagen äh, bestimmte Themen aufgegriffen werden. Natürlich, jetzt zur Fastenzeit wird wahrscheinlich dann mal so ein Thema aufgegriffen. Genau, also Themen, die behandelt
2: werden, ähm, orientieren sich zum Teil in dem, in Anführungsstrichen, religiösen Kalender, Mhm. wenn bestimmte Dinge wie die Pilgerfahrt anstehen, wie Mhm. äh, eben äh, der Ramadan ansteht dann wird das auch in den Predigten aufgegriffen.
0: Doch schon sehr gleich zu christlichen Traditionen, oder? Also so quasi, dass Pfarrer auch mit der Gemeinde, quasi mit direkten Austausch stehen und aktuelle Geschehnisse immer mit einbinden? Oder kann man das nicht so pauschal sagen?
2: Naja, wie gesagt, also ich würde... Ähm also ich bin mal ein bisschen vorsichtig, so, also so verallgemeinernde Aussagen zu machen, wenn man dann einfach auch die unterschiedlichen Strukturen der verschiedenen Gemeinden vielleicht nicht ausreichend berücksichtigt. Aber sicherlich greifen sie eben auch Themen auf, die die Leute interessieren und die dort aufgebracht werden. Also viele Imame sind ja auch Angestellte dann der Moscheevereine, also viele machen es ehrenamtlich, andere sind halt angestellt und in dem Sinne dann auch in Anführungsstrichen abhängig von den Moscheevereinen
1: und ähm, sind halt dort dann in das Gemeindeleben eingebunden. Kommen die Imame aus der Türkei oder aus anderen Ländern oder sind die hier in Berlin ausgebildet?
2: Die meisten Imame kommen immer noch ähm, aus dem Ausland mhm. und das hat äh, etwas unterschiedliche oder es gibt äh, unterschiedliche Wege. Ähm, die Imame, die bei der DITIB angestellt sind, die werden direkt äh, von der türkischen Religionsbehörde nach Deutschland entsandt. Mhm. Äh, in der Regel für vier Jahre. Es gibt eine Option, sie können diese Zeit auch nochmal verlängern und auch ein zweites Mal entsandt werden. Aber äh, die sind äh, Angestellte der äh, Religionsbehörde und werden auch vom türkischen Staat bezahlt. Die DITIB? Die DITIB, genau, die DITIB-Imame. Die DITIB, das ist äh, quasi die äh, ähm, türkisch-islamische Anstalt äh, für Religion äh, und äh, äh, hat eben eine enge Verbindung äh, mhm. zur türkischen Religionsbehörde.
0: Also was mich da vielleicht interessiert, ist es dann auch so, dass die Leute direkt mit dem Ziel in die Ausbildung gehen, dass sie dann nach Deutschland also gehen quasi und als Imame dort arbeiten oder ist das. Nein, ja, sie werden den, ja
2: nur temporär entsandt, okay. nur für vier Jahre und eben eventuell auch nochmal äh, mit einer Option auf Verlängerung.
1: Ist die, das ein Rotationsprinzip, äh, dass sie dann auch in andere Länder gehen, in andere europäische Länder, oder geht es dann direkt zurück? Ist dieser Austausch nur mit Deutschland?
2: Äh, nein, auch in andere europäische mhm. Länder werden äh, Imame von der äh, türkischen Religionsbehörde entsandt, aber ähm, das sind Imame, die dann... Äh, in der Türkei quasi äh, bei der Religionsbehörde angestellt sind. Mir ist nicht bekannt, dass äh, Leute tatsächlich dort äh, eine Ausbildung durchlaufen, konkret mit dem Ziel, dann in ein anderes europäisches Land zu gehen. Wobei mhm. es jetzt äh, den Versuch gegeben hat, und wie weit das gediehen ist, weiß ich nicht. Ähm, vor einigen Jahren wurde in Ankara ein äh, spezieller Studiengang entwickelt an dem dann Abiturienten aus Deutschland und anderen europäischen Ländern äh, islamische Theologie studieren konnten, dann auch mit der Option, dann später in in Deutschland eingesetzt zu werden.
0: Und wenn wir darüber reden, also das hast ja angesprochen, es gibt ehrenamtliche äh, Imame, aber auch Leute, die angestellt sind ja. bei der DITIB. Mhm. Und die werden ja auch vom türkischen Staat bezahlt. Ja. Und was würde so ein Imam verdienen? Das interessiert vielleicht einige. <lacht> Aktuell weiß ich das nicht, okay. äh, wie viel ein
2: Imam in äh, der DITIB verdient, aber äh, sie bekommen mehr Geld, als sie in der Türkei bekommen würden. Ah okay, weil sie im Ausland quasi. Genau, bringen. ja. Okay. Und das ist dann durchaus auch für manche dann attraktiv, dann auch tatsächlich ins Ausland zu gehen.
0: Ja. So, du hattest ja gerade angesprochen, dass es bereits in der Türkei einige Studiengänge gibt, die Imame ausbilden und in denen man das Handwerk quasi lernt und es gibt ja bereits einige Lehrstühle in Deutschland für Imame. Kannst du darüber uns vielleicht ein bisschen was erzählen?
2: Also Lehrstühle für Imame gibt es nicht okay. in Deutschland. Das, was es seit, oder die Diskussion, die hat ungefähr so Ende der 1990 er Jahre angefangen, und hat auch relativ bald dann so aufgenommen, sind verschiedene Institute eingerichtet worden für islamische Theologie bzw. islamische Religionspädagogik. Mhm. Mittlerweile, ich glaube, an fünf, sechs Universitäten in Deutschland gibt es in etwas unterschiedlichen Konstellationen mit etwas unterschiedlichen Schwerpunkten solche Einrichtungen einmal die Akademie der Weltreligionen in Hamburg mit einem Lehrstuhl für Islamwissenschaft, dann die Universität Münster, Münster, dann Universität Osnabrück, Universität Frankfurt, Tübingen und auch in Nürnberg-Erlangen. Und die Idee hinter diesen Lehrstühlen war zum einen, dass es einfach Lehrer für islamischen Religionsunterricht an deutschen öffentlichen Schulen bedarf. Mhm. Wenn man einen islamischen Religionsunterricht einführen möchte, dann braucht man eben die entsprechend ausgebildeten Lehrer und äh, deswegen auch der Fokus gerade auch auf äh, Religionspädagogik vielfach. Und ähm, sehr schnell wurde auch immer wieder darüber diskutiert, inwiefern man nicht auch Imame dann äh, in der Form an den Universitäten ausbilden könnte. Ähm, Wirkliche Ausbildung für Imame wird an diesen Lehrstühlen noch nicht gemacht. Ah, Was aber nicht bedeuten soll, dass ähm, Studenten, die dort... äh, studiert haben, nicht auch in einer Moschee Imam werden können. Mhm. Wobei es da einige Reibereien mit den unterschiedlichen muslimischen Verbänden auch gegeben hat. Die verschiedenen Lehrstühle haben auch unterschiedliche ähm, Formen entwickelt, wie man die äh, islamischen Gemeinden mit einbeziehen kann. Sei es in in Form von Beiräten, die dann mit über die Curricula entscheiden und auch äh, die äh, äh, Lehrer und also und die, äh, die Professoren, die dann dort unterrichten, etc. Und ähm, jetzt ist auch ein Gespräch, äh, so etwas für Berlin einzurichten, aber äh, das äh, ja, steht erst sozusagen äh, in den Anfängen.
0: Kann man noch nichts darüber berichten oder gibt es schon...
2: Noch nicht so viel. Es gab jetzt vor einigen Wochen eine Art Workshop-Tagung bei der Friedrich-Ebert-Stiftung zu diesem Thema. Mhm. Dort waren Vertreter verschiedener muslimischer Organisationen aus Berlin eingeladen, aber auch andere Vertreter von den Universitäten, auch jemand vom Institut für Islamische Religionspädagogik Osnabrück, und es war so ein wenig ein Sondieren, wie etwas Ähnliches in Berlin aufgezogen werden könnte, an welcher Universität oder ähm, das angekoppelt sein könnte, welche Einrichtungen daran beteiligt sein könnten, Mhm. zum Beispiel, ähm, ob die Freie Universität Berlin daran beteiligt sein könnte oder die Humboldt-Universität, ob eventuell die Alice-Salomon-Hochschule, die auch einen ganz starken Schwerpunkt zum Beispiel auch soziale Arbeit hat, ähm, das wäre eben auch interessant, das ist bei den Ähm, bisherigen Lehrstühlen, die eingerichtet wurden, noch nicht so berücksichtigt worden. Aber das ist ein Thema, was gerade so im Kommen ist, weil es auch um den Aufbau einer islamischen Wohlfahrt zum Teil geht und äh, dementsprechend auch so Dinge wie soziale Arbeit dann sehr stark gefragt ähm, sein können in Zukunft. Und äh, von daher ist es aber im Moment wirklich noch in den Anfängen. Das war eher so eine Art Sondierung. Mal schauen wie überhaupt das Interesse unter den muslimischen Akteuren hier in Berlin ist. und äh, ja.
0: Kann man sagen, dass Berlin da auch eine kleine Besonderheit darstellt? Also weil es bereits in anderen Städten ähm, Lehrstühle für islamische Pädagogik gibt, aber hier in Berlin noch nicht in dieser Art? Also kann man das so sagen?
2: Naja, ich meine, es gibt an verschiedenen Standorten, gibt es das jetzt, aber hm. an ganz, ganz vielen gibt es das nicht. Also ja. es gibt mehr Standorte, wo es das okay. nicht gibt. Von daher hat Berlin da nicht unbedingt den, den Sonderstatus. Aber ähm, sicherlich ähm, hat Berlin jetzt vielleicht die Möglichkeit, auch von den Erfahrungen der anderen Standorte ein bisschen zu profitieren mhm. und zu sehen, äh, wie man das dann in Berlin umsetzen kann, inwiefern man eventuell Probleme, die es an anderen Standorten gegeben hat, dann auch ähm, vielleicht umgehen kann oder äh, vielleicht auch ein anderes Profil entwickeln kann. Aber äh, das ist natürlich ein bisschen Zukunftsmusik, das kann man jetzt nur so, das ist eher spekulativ, aber äh, die anderen Standorte hatten auch alle ihre Probleme, sei es äh, geeignete Professoren zu finden, sei es auch, äh, dass es Probleme gab äh, mit der Institution der Beiräte und inwieweit die Verbände dann auch einbezogen waren in die Auswahl der Professoren äh, etc. Von daher bleibt ein bisschen abzuwarten, wie sich das dann in Berlin entwickeln
1: wird. Kann man jetzt noch nicht so sehen, welche Richtung das dann einschlagen wird. Und ähm, Imam, das setzt sich immer so gleich mit einem Mann, aber äh, du hattest ja auch gesagt, dass auch Religionslehrerinnen und Lehrer wahrscheinlich ausgebildet werden. Wie sieht es dann so aus in den Lehrstühlen? Ist das so ungefähr vom Kräfteverhältnis gleich, gibt es da auch viele Studentinnen?
2: Also soweit ich weiß, ist bei den meisten der Lehrstühle ein Übergewicht an Frauen. Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe da jetzt keine Zahlen parat, nichts Substanzielles. Ähm, das ist natürlich der Vorteil jetzt äh, bei einem äh, Studiengang der ähm, islamische Religionspädagogik äh, und ähm, abzielt auf islamischen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen dass das zugänglich ist eben für Männer und Frauen gleichermaßen. Imame sind überwiegend in Deutschland äh, immer noch Männer. Es gibt zwar äh, auch einige Frauen, die mittlerweile das auch für sich beanspruchen und auch als Vorbeterinnen aktiv sein möchten, aber das ist noch eine sehr, sehr kleine Minderheit und wird auch von vielen, äh, ich würde sagen, von der Mehrheit der muslimischen Gemeinschaften äh, noch äh, weit von sich gewiesen als äh, eine Möglichkeit Aber es gibt in der Moschee dann unter Umständen auch andere Aufgaben und insofern ähm, wäre das nicht nur, man guckt halt gerne oder das ist vielleicht auch das Problem, wenn man auf die Moscheen blickt, äh, häufig gerät halt der Imam sozusagen in den Fokus. Alle gucken auf den Imam, ähm, als äh, Prediger wird ihm auch sehr, sehr viel ähm, Autorität zugeschrieben, äh, wie er auch die Gemeinschaft beeinflussen könnte. Aber ein bisschen in Vergessenheit geraten, dabei die vielen anderen Personen, die in einer Moschee ehrenamtlich aktiv sind. Die meisten Moscheen in Berlin oder auch bundesweit werden von ehrenamtlichen Engagement der Gemeindemitglieder getragen. Wobei Gemeindemitglieder schon wieder ein schwieriges Wort ist, weil sie dort nicht mit Mitgliedsausweis sozusagen registriert sind. Diese Vereinsmitgliedschaft ist eigentlich dieser religiösen Organisationsform sehr, sehr fremd. Aber es gibt eben sehr viele Menschen, die sich da ehrenamtlich engagieren und viele davon sind Frauen, die auch zum Teil Unterricht für Kinder machen, die Sprachunterricht machen, andere soziale Aufgaben wahrnehmen und tatsächlich mit eigentlich dazu beitragen, diese Gemeinschaften dann auch am Leben und Laufen zu halten. Und der Fokus halt immer auf die Imame, der äh, ist nachvollziehbar, weil äh, mindestens im Ritualgebet, im Pflichtgebet, äh, kommt ihm halt eine sehr, in Anführungsstrichen, herausgehobene Stellung zu, weil er eben vorbetet oder eben bei der Freitagspredigt, weil er eben dort auch äh, dann äh, predigt. Aber äh, es gibt Unterrichtskreise von Frauen für Frauen, es gibt äh, eben den Unterricht für Kinder, es gibt andere Dinge noch, die äh, tatsächlich ähm, äh, von ganz anderen Leuten ähm, initiiert werden und aufrechterhalten werden.
1: Mich würde nur interessieren, auf welcher Sprache finden denn die Predigten statt? Das ist, auch, das ist unterschiedlich, ja. nehme ich an. Genau. Unterschiedlich, das ist blöd, ne? Ich sage immer, ja. das ist
2: unterschiedlich. Das muss man differenzieren. Aber äh, tatsächlich äh, hängt es von der Gemeinde ab, äh, die, die eher einen türkischen Hintergrund haben. Dort sind die predigten dann eben auf Türkisch, die einen eher arabischen Hintergrund haben, da ist es dann auf Arabisch und das Gleiche kann man dann für Bosnische, für Indonesische, für für Pakistanische und so weiter äh, Gemeinschaften eben auch sagen, dass dann hauptsächlich äh, in der jeweiligen Muttersprache äh, gepredigt wird, wobei gerade die Sprache natürlich wichtig ist, also viele sozusagen der nachfolgenden Generationen, die jungen Leute, die verstehen halt nicht unbedingt diese Sprachen mehr. Mhm. Und tatsächlich äh, werden auch oft die Predigten in Übersetzung angeboten. Zum Teil äh, gibt es in manchen arabischen Moscheen hier in Berlin eine Simultanübersetzung. Äh, Manchmal wird auch am Ende der Predigt eine Zusammenfassung angeboten auf Deutsch dann, hm. sodass diejenigen, die halt äh, eben kein Arabisch können, dann tatsächlich auch noch mitbekommen, was denn da eigentlich gesagt wurde. Ja. Aber in der Tat ist die Sprache natürlich immer ein großes Problem. Und ähm, ja, aber das ist etwas, was einerseits so in der öffentlichen Debatte ja auch immer wieder stark äh, thematisiert wurde und wird, aber was eben auch die Gemeinden selber merken und wo sie auch auf den Bedarf der Leute, die halt in ihre Moscheen kommen, reagieren, Und natürlich, ähm, es sind nicht alles nur auch in den arabisch geprägten dominierten Moscheen, sind es ja nicht nur arabischstämmige Muslime, die dann zum Gebet kommen, sondern es sind auch äh, teils deutsche Konvertiten, teils äh, Menschen anderer Nationalität, weil äh, vielfach geht man halt in die Moschee, die gerade auch in der Nähe ist, um halt das Gebet zu verrichten oder auch zum zum Freitagsgebet zu gehen weil man gar nicht in der Lage ist, halt eine Moschee eventuell zu dem Zeitpunkt aufzusuchen, die dann der eigenen Sprache halt äh, zugeordnet ist.
0: Wenn wir jetzt auch so darüber reden, also ein bisschen mhm. die Expertin: Wie gestaltet sich eigentlich so deine Forschung? Also wenn du als Doktorandin unterwegs bist, hospitierst du dann oder stehst du im ständigen Dialog mit den Leuten? Ja, wie gestaltet sich so eine Forschung? Also für mich ist es so was ganz Interessantes, weil es geht ja nicht über Studien in Büchern, das ist ja nicht so die Arbeit, die du wahrscheinlich machst.
2: Äh, nee, das kann man nicht aus äh, Büchern nehmen. Ich habe zum Teil Interviews mit Imamen geführt und äh, ich habe zum Teil, war ich auch mal bei äh, Freitagsgebeten anwesend, äh, Freitagspredigten mhm. und auch bei anderen Unterrichten anwesend und äh, ja, okay. direkt in der Moschee. Du dich festgesteckt, dass du dich mit Imamen beschäftigst. Ich habe, als ich meine Magisterarbeit geschrieben habe, ähm, ähm, bin ich übers Internet auf Materialien aus Deutschland gestoßen. Ich bin auf Freitagspredigten aus Deutschland äh, in gedruckter Form gestoßen und bin überhaupt so erstmal so darauf aufmerksam geworden, dass ja auch in Deutschland ein lebendiges islamisches Gemeindeleben existiert. Und daraus hat sich das dann so ein bisschen entwickelt.
0: Super. Dann vielen, vielen Dank fürs Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast, bei heute herzukommen. Und auf Wiedersehen. Vielen ja, Dank euch.